0: Hola, mi nombre es Chris y esto es Enchufados, un espacio donde las personas tienen oportunidad de contar su historia y nosotros aprender de ella el día de hoy un invitado muy especial una persona a la cual admiro un montón y que nos dio la oportunidad de ser esa primera voz con la cual nos vamos a enchufar él es Nilsen Wuhan, comunicador, empresario y soñador más que todo, y que hoy vamos a conocer un poco más de su historia hoy bueno, nos encontramos con una persona de una trayectoria bastante importante Una persona que quizá muchos lo recuerden en su voz, en su rostro En acompañarnos en muchos espacios constantemente en esos días, hoy nos vamos a enchufar con Nielsen Buján Y nos acompaña para contestar esas preguntas y conocerlo un poco más a fondo ¿Cómo está Nielsen?
1: Estamos enchufados, Christopher enchufados. Exactamente Un abrazo eh, Bueno, lo, lo mejor siempre para, para vos y este proyecto eh, Que empiece con, con el pie derecho, ¿verdad? Que empiece firme y pues, de no todo lo mejor, muchos éxitos y, y adelante.
0: Muchísimas gracias. Hoy, al, al conectarnos con Nielsen, al hacer ese, ese enchufe con Nielsen, quizá nos surgen muchas preguntas de la persona que está detrás del comunicador, detrás del periodista, detrás de eh, esa persona que nosotros vemos en la televisión, escuchamos en la radio o que lo conocemos por su... Por su punto profesional, ¿verdad? Pero hay un, hay un punto, Nielsen, que creo que es muy importante, que muchas veces nos, nos, nos preguntamos, es de dónde viene Nielsen, dónde fue ese lugar que lo vio nacer, que lo vio crecer y que, y que construyó esa parte importantísima como fue la niñez.
1: San Rafael de Montes de Oca, 6, 800 metros al este del Cristo de Sabanilla, urbanización El Prado. Ahí crecimos, ahí nos desarrollamos Ahí eh, tuvimos nuestra niñez, juventud, adolescencia eh, Parte de, de adulto, sí, una parte de adulto también que viví ahí este, En medio de, de grandes amigos de barrio eh, Mis hermanos, Christopher, eh, me lleva el mayor... 18 años de diferencia, mi hermana 16 y un tercer hermano 12 años, así que te puedes dar una idea de que con los que compartí más tiempo, fueron con mis vecinos, fueron con mis amigos de barrio, Marco, Sergio, Derrick, eh, Raúl, Víctor, Natalia, Rebeca, Carolina, Mónica, y, y muchos otros, ¿verdad? Este... Y con ellos viví mi, mi niñez, viví mi adolescencia, mi pasaje de, de escuela, colegio, años de universidad, hasta que a la edad de 29 años eh, me caso y salgo ya de, de mi casa, ¿verdad?
0: Nilsen, dentro de la maquinita de recuerdos que tenemos nosotros, ¿cuál puede ser ese, ese recuerdo que te enchufa con, con ese lugar donde creciste? ¿Cuál es... Un punto que vos me decís, madre, cuando pienso en, en mi barrio, pienso en esto que me pasó.
1: Bueno, tengo varios pasajes, pero tal vez uno de los que sí eh, me encantaba mucho era jugar escondido de noche. Eh, era un barrio que estaba Christopher rodeado por dos grandes cafetales. Entonces, eh, algunos se lograban esconder en el cafetal yo era un poco temeroso no era que me escondía en el cafetal pero cerca me gustaba jugar escondido de noche en esos cafetales que recuerdo, me gustaba también jugar eh, guerreros y hechiceros también eh, las espadas que eran de, de unos de unas ramas de, de guayaba, algunos de café bueno, la armábamos de toda y había otro pasaje que es una de mis pasiones, que son los caballos. Había un señor que tenía una caballeriza, Fernando Aguilar, que de Dios goce. Y entonces yo me iba ahí y me metía en la caballeriza horas, Christopher, horas. O sea, te digo, dos, tres, cuatro horas, ¿verdad? Ahí es donde nace una de mis pasiones, que son los caballos. Y ese, ese recuerdo lo tengo muy fresco. De hecho, a mis hijos se los he trasladado porque les decía, aquí era donde llevaban los caballos a pastar o los, o los acercaban, entonces por ahí yo creo que esas tres cosas.
0: ¿Cuáles fueron en medio de esas aficiones con los caballos, con esos juegos de, de barrio, que creo que uno de chiquillo siempre se, se conecta, se emociona, pero siempre hay un factor, uno se puede jalar tortas a esas edades que tal vez ya de grande uno no se las puede permitir pero ¿cuál fue esa torta que te marcó y que vos me decís esa fue la torta mía de chiquillo de barrio bueno
1: con Marco Mena uno de mis grandes amigos de barrio estábamos no sé te acordás Christopher cuando la gente tiraba los pares de zapatos a los cables de...
0: claro claro
1: eléctrico ¿verdad? Bueno, resulta ser que viene la gran idea y Marco me dice, Dice, hey, yo tengo unos pares de tenis que ya no sirven. Y los amarramos a un alambre, no a un, digámoslo así, a un mecate, sino a un alambre pelado, o sea, por, por llamarlo así, eh, sin el forro. Cuando lo tiramos, le tocaron los primarios y eso fue un chispero cristo, pero en todo el barrio se fue la luz, evidentemente se reventó el transformador, parecía el juego de pólvora de Zapote ¿verdad? El, abriendo las corridas el 24 de diciembre. Resulta ser que salimos soplados para la casa cada uno, cuando en eso al rato nos llaman y eh, una vecina diciéndole a mi mamá que si en la casa nuestra había luz y mi mamá le dice no bueno Carmen lo que pasa es que mi mamá se llama Carmen, bueno Carmen lo que pasa es que aquí se fue la luz y creo que todos los aparatos se me quemaron y efectivamente a esta vecina se le quemó el horno microondas, se le quemaron eh, unos tostadores porque los cables daban directamente o tenía una, ahí no sé qué cometidas o algo a la casa de ella digamos cosillas de esas Luego hace también, eh, recuerdo un tiempo de elecciones presidenciales, tirábamos eh, las, las bombas con agua adentro a los carros. Y eso era un vacilón porque teníamos una calle principal ahí en, en San Rafael y para nosotros era un vacilón. Obviamente para los carros era un vacilón. Hasta que un chofer se lo tiramos a un carro escapotado, le cayó adentro. ...y el chavalo lo paró y nos persiguió... Eh, ...esa fue... ...fue otra de las... ...de las cosas así... ...vacilonas, una vez me... me estrellé... ...este... ...persiguiendo unos caballos, me fui a un hue... ...una zanja de cafetal, que está tapada en hojas... ...donde la gente... ...y caí ahí... ...no me quebré, pero sí, todo cortado... ...llegué... ...bueno, como un cristo a la casa... y mi mamá después regañándome... ...pero por ahí andaba, ¿verdad?... Sí, te, yo creo que ya te estás haciendo una idea de que yo era bien fogoso, bien, uh -huh. bien fogoso.
0: ¿Cuál fue, quizá ahora que me mencionas a, a, a tu mamá, doña Carmen, cuál crees que sea esa enseñanza que te marcó más, tanto de, de, de la enseñanza a tus padres en, en tus momentos de infancia, adolescencia, porque con esas tortas creo yo que uno se gana unas buenas regañadas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas enseñanzas que más te marcaron, que te pusieron el sello?
1: Sí, Christopher. Bueno, yo vengo de un hogar eh, donde mis padres se divorciaron cuando yo estaba muy joven. El resumen es, yo siempre digo que mi padre siempre estuvo en mi casa, aunque no estuviera físicamente presente pero estaba muy pendiente de mis, de mis cosas y de mis hermanos también y velaba mucho por el interés de que mi mamá y, y yo en este caso, que fueron los que, los que quedamos más años juntos, estuviéramos bien. De mi madre rescató algunas, algunas cosas. Tiene, la lista es larga, pero te puedo mencionar sacrificio. Mi mamá siempre se sacrificó mucho por, por ir a, a conseguir... Eh, un ingreso económico para nosotros, para comer, para vivir bien, para tener las cosas de, de alimento, de vesti vestimenta, ¿verdad? El estudio, este, la pasión, por como ella hacía las cosas, apasionada por hacer tamales, apasionada por que la comida quedara en su punto apasionada por las cosas de Dios también eh, y mi padre la la fijada muy puesta en un norte para lograr objetivos mi padre fue diplomático muchos años y estuvo viviendo gran parte de su vida en Argentina y cuando él regresa empezamos a conversar y lo que él me traslada es eh, siempre ser respetuoso, ordenado, disciplinado y también me recalcaba mucho que amara a mi mamá que la respetara, que, que la quisiera mucho y la unión familiar entre los dos nos inculcaron mucho la unión familiar eh, sea donde uno esté, buscar siempre relación con los hermanos y estar en contacto con ellos, así que fueron valores hoy que los, los pongo en práctica y también se los he venido trasladando a mis hijos porque me, me ha marcado todavía, ahora aquí conversando se le viene a uno, bueno mi papá sabía lo, lo fogoso entonces... De cuando llegaba a la casa a veces mi mamá le decía que yo había hecho alguna torta o que me había jalado algo y, y bueno era, era un jalón de orejas pero para aprender verdad era un jalón de orejas donde se me enseñaba donde yo tenía que hacer corrección pero tenía que haber, aprender lo que me había pasado, en el estudio por ejemplo, Christopher, yo, yo vamos a ver, yo fui un estudiante promedio y resalté y, y fue así cuadro de honor en, en muy pocas veces ¿verdad? muy pocas veces, pero eh, ellos sí lo que resaltaban era eso ¿verdad? De que, que estudiara, que estuviera ahí y que me esforzara que ellos querían ver un, un esfuerzo, así que esos elementos cuando vieras que eh, hoy que, que tengo a mi madre en vida todavía gracias a Dios y yo la veo y y se me vienen a la mente cosas que ella hizo, que yo digo, wow, qué carga, ¿verdad? Porque en aquellos años, quizá, quizá hoy muchos dijeran, no hombre, no hay tiempo para eso. Y ella sí, sacaba su tiempito para eso.
0: Nilsen, esa, creo yo que esa parte de los padres le va construyendo a uno es como ese rompecabezas que va pegando sus piecitas y la persona que es uno hoy es gracias a, a esos jalones de oreja, esas conversaciones, esas, esos desayunos compartidos, esas cenas y que quizá en algún momento pues uno no llega a comprender, ¿verdad? Aquí, aquí me surge una inquietud, el, el Nils en estudiante en el momento que, que cursa sus, sus estudios en el cole y demás llega un momento y, en el que muchos jóvenes tienen que sentarse a pensar ¿qué va a pasar de mí después del cole? ¿qué lleva a Nielsen a tomar ese rumbo con la responsabilidad que tenía en ese momento con su situación y demás a elegir la carrera que elige y a tomar el rumbo que, que toma que es creo yo que determinante a partir de ese momento
1: Había una adrenalina bien interesante cuando yo iba a terminar el año lectivo y era qué iba a hacer, entonces cuando yo llego y lo planteo a mis hermanos lo primero que surgió fue trabaje, ¿verdad? usted tiene que llegar ahora a trabajar porque ninguno le va a pagar la universidad y ninguno le vamos a seguir pagando ya o le vamos a seguir dando plata o... entonces eh, te cuento yo tuve un, un carro donde jalaba estudiantes para un kinder, eso lo hice unos meses, entonces ahí fue cuando recuerdo que íbamos a comprar una microbús para que yo la manejara, no se dio, el negocio no, no fructificó, este, fue todo una... Fue vacilón, fui a ver una microbús, di la planta de, de enganche no la compramos y mi papá me regañó todo, porque me decía, hey, perdimos la plata este, no, no la compramos no se dio el negocio y entonces después eh, recuerdo que mis hermanos dijeron, bueno es una gran responsabilidad que Nielsen a los 18 años esté jalando estudiantes Era, eran, eran chiquitos chiquitos uh -huh. de, de de escuela, de, de kinder y de primer grado nada más Bueno, eso me salí Y luego de ahí fue cuando Me llegó el momento de inscribirme En la universidad, de matricularme Yo me matriculé En la universidad latina Y te voy a ser honesto Inicialmente Iba por relaciones Públicas Algo de publicidad Periodismo no lo había visto Todavía Pero mi hermana me dice tiene que buscar una carrera de que, que a futuro le deje algo, ¿verdad? O que usted también se sienta cómodo y demás. Mira, me, me matriculé en Periodismo, vi los cursos, me parecieron interesantes, eh, que tal vez yo, yo aplicaba ahí. Y así fue donde me enrumbé. Cuando, cuando pasó el primer cuatrimestre, me gustó y dije: no, no. Me siento bien, me gusta eh, Yo creo que sí, sí, esto es Esto es como lo mío eh, Tenía que meterle un poquitillo de ganas A la lectura, porque era medio Vaguillo para leer verdad pero, pero tenía que meterle ganas Pero ahí había algo Que a la fecha por ahí Lo tengo, que es que Siempre me ha gustado Escribir de, de mis experiencias y, y Y eso, de las tareas Que me tocaba de escribir y eso me iba bien, me iba bien, a los profesores les gustaba la, la manera de, de proponer los textos. Entonces me fui acomodando Christopher, pero cuando me di cuenta ya había avanzado en la carrera, me gustaba y, y ya estaba sumergido. Y hay otra cosa que lo tengo a la fecha, es que conforme yo iba viendo que me gustaba, iba viendo mucho canal internacional, iba revisando... En lo, en lo que se podía uno conectar al internet del lice verdad, este, mientras que la mamá no le levantara el teléfono a uno, todo estaba bien, ¿verdad? porque ahí le cortaba a uno la señal. Eh, entonces ahí me pegaba para ver algunas, leer algo de lo que había en aquel internet, en aquel, aquellos buscadores de aquel tiempo. Y eh, mi hermano mayor vivió, pues, mucho tiempo en Europa. Entonces él me trasladaba algunas cosas ¿verdad? Este, de lo que había ya O que leyera, que buscara Entonces por ahí El, el gusanillo se me, se me quedó pegado En ese
0: sentido la, la, la parte de la U Nielsen, creo que A todos nos marca para, para bien Y siempre tenemos como esas Esas piedrillas Que muchas veces surgen En el camino de Nielsen Universitario ¿cuál pueden ser esos, esas piedras que, que tal vez te topaste o cómo las lograste maniobrar o más bien incluso esos sacrificios extenuantes que uno hace en la vida universitaria para lograr cumplir en el, con el objetivo, ¿Cómo, ¿cómo fue esa parte tuya de, de tu vida?
1: Sí, hey, hubo, hubo algunos pasajes, ¿verdad, Christopher? O sea, algunos sí me costaron un toque más eh, tal vez la parte de los números... Me costó un poquillo más, ¿verdad? Este Estadística, economía. Habían otros cursos muy desafiantes, bien retadores. Seminarios de actualidad, un poco más la parte de investigación, interpretativo. O sea, habían algunos cursos, pero, Christopher, yo trabajé y estudié. En mi carrera de, la saqué trabajando y estudiando al mismo tiempo, muy retador, porque sí duraba, vamos a ver, noches, ¿verdad? Eh, como Vamos a decir, como decimos popularmente, palmadas,
0: mm -hmm.
1: palmadas, eh, que, que me, me, me tocaba, o sea, me tocaba hacerlo, y luego, en un momento, yo dije... Bueno, aquí hay que tomar decisiones Este Me gusta, o sea, voy bien está, estamos, estamos alineados Está bien Pero aquí hay que tomar decisiones para que no me Enfrentara Con el trabajo Entonces me iba haciendo un poco más eh, Organizado a la, a la hora de, de estudiar
0: ¿En qué trabajabas en ese momento?
1: Ah, en... Yo empecé a trabajar En una compañía que es una una naviera una empresa naviera eh, en, actualmente pertenece a Chiquita Brands en el tiempo en que yo estuve era una empresa que le vendía el servicio naviero a Chiquita Brands yo empecé sacando fotocopias archivando este, eh, colocando folders, poniéndoles nombre, así empecé a los 19 años y al año al, no, menos del año tal vez la encargada de exportaciones renuncia y mi jefe me da el puesto por más que todo por el inglés mío y después porque me dijo yo te veo que lo vas a aprender bastante rápido yo, Edgardo, pero yo, yo no sé nada de comercio internacional, de reglamentos, nada. Yo no sé nada. De, estoy estudiando periodismo. Bueno, y así, así me lancé y estuve en esa compañía toda la carrera. Eh, dos años y, y medio, ¿verdad? Dos, dos años y siete meses, más o menos.
0: Cuando, con esa experiencia que tuviste en esa empresa naviera, cuando llega el momento de de tus primeras oportunidades en, el, en los trabajos que, que desempeñabas con tu carrera, ¿cómo es ese proceso? Ese proceso creo que el, el que todos los que trabajamos y estudiamos lo tenemos, cuando tenemos ese primer contacto con el trabajo para el que estudiamos.
1: Fue en, en Colombia, mi papá me dijo que si no me interesaba eh, ir a hacer una práctica a Colombia, que él me podía ayudar. Él contactó, él contactó en su momento a Yacín Quesada. Al tiempo me llamó y me dijo, ya hablé con Yacine. Dice Yacín que te espera, que con mucho gusto puedes estar ahí. Y yo le dije, En serio, papi. Y me dice, sí, sí, ya hablé con él. Ya, ya, eh, vaya, llegue. Bueno, ahí fui a Colombia y, y Yacine me recibió y ya me explicó y me dijo un poco lo que había que hacer. Había adrenalina alta. Christopher. Y también yo dije, bueno, vamos a ver cómo es esto, ¿verdad? Eh, te voy a ser honesto, yo había renunciado a la naviera. Y entonces le estaba dedicando el tiempo a trabajar en Colombia, con cero pago. O sea, renuncié a un salario, me fui a un lugar donde no me pagaban, pero era lo que estaba estudiando. Y, y ahí me la jugaba con los ahorros que, que tenía. Sí es una adrenalina muy alta Era un reto bien interesante Yo me metía mucho Este a, a leer, aprender, a curiosear Yo soy muy observador Christopher, entonces Me quedaba viendo, digamos, por ejemplo Hoy Rodolfo Méndez, cómo Hacía las notas este, El mismo Yacín eh, Que estaba ahí Pepe Páez, que es un, es un Periodista que en su momento Estaba también eh, Luis Echeverría, que ahorita todavía está ahí en, en Colombia. O sea, yo me les quedaba viendo mucho para ver cómo lo hacían y para agarrar volados. Me gustó y de, me fui haciendo ahí mi espacio, ¿verdad?
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue ese miedo más grande al que se enfrentó Nielsen Buján en ese primer roce en Colombia? ¿Cuál fue ese, ese monstruo al que todos nos enfrentamos en el primer? En ese primer roce ¿y, ¿Y cómo lo manejaste?
1: No, Fue una Entrevista en Heredia Este Fue la primera vez que me Yacine le dijo al Al chofer, digámoslo así o el, eh, José Quiroz se llama Que era el que nos llevaba al técnico Este, no, no, que Nielsen Hago una entrevista, está bien eh, Y me dieron una grabadora De cassette, obviamente Y Llegamos a Heredia y él me dijo Vas a entrevistar a Austin Berry Austin Berry es muy fácil Él habla muy bien, se expresa muy bien Entonces, cero miedo Vieras que al principio Yo me senté ahí en una banca de, de Heredia Y ya llegó Austin Berry Lo saludé, normal, ¿verdad? Al, al principio Se ve un poco de, de medio susto Pero... Creo que fue una muy buena decisión haberlo, haber hecho la entrevista con Austin Berry porque él era muy, muy fácil de, de conversar y muy abierto.
0: ¿Cuál, cuál, cuando ya pasas esas experiencias en, en la televisión, eh, perdón, en el radio, cuando ya pasas esas primeras experiencias en entrevistas, esos sustos, ¿qué rumbo toma la vida de Nielsen a nivel personal? ¿Cuál es ese punto que lo marca... Tal vez las amistades, encontró por ahí su primer eh, retoño de amor, como dicen, o esas experiencias que uno tiene en, en esas edades. ¿Cómo fue ese proceso del Nielsen periodista, pero a su, en su vida personal?
1: Bueno, yo tuve un pasaje, yo estuve en Colombia, luego apliqué para hacer, hacer una práctica profesional en CNN en español. Yo viajé a Atlanta y. De la práctica profesional pasé a trabajar en CNN en español Y ahí me quedé dos años En Atlanta viviendo y regresé a Costa Rica Para empezar una práctica profesional en Telenoticias Bueno, esos dos años Tal vez allá en Atlanta este, Tienen un, un capítulo muy, muy aparte Pero cuando yo regreso a Telenoticias Y me encuentro con mis amigos Y empiezo a hacer práctica al tiempo, cuando ya grababa algunas notas, salían al aire, era mi voz, y, y ya después empezás a salir como en cámara y poco a poco. Eh, sí, o sea, a, a, a algunos amigos era como admiración, wow, qué, qué chiva, está saliendo ahí en tele y qué bueno eh, tu trabajo, y Nielsen, qué es esto y el otro. Y vamos a ver, Christopher, es que tal vez uno se puede aislar un poco de algunas cosas, ¿verdad? Ya yo no le podía dedicar el tiempo que yo quería a mis amigos, este, porque tenía que ir a trabajar. Entonces a veces me decía, mira, llegate a tal lado para esto y esto, eh, o alguna fiesta que te y de, no podía por el horario en el canal. O mira, vamos a hacer tal paseo. Yo tampoco podía porque tenía una guardia, tenía que cumplir horarios, ¿verdad? Si sí me empiezo a a ver que mi vida este social cambia mucho cambia mucho eh, o sea mis mis amistades digámoslo así yo las empecé ahí a, a ir dejando de lado y le daba la bienvenida a amistades del canal eh, llámese camarógrafo asistente el mismos periodistas eh, yo, Christopher, llegaba al canal a veces a las 7 de la noche eh, perdón, de la mañana y salía a las 8 o 9 de la noche ¿verdad? o sea, a mí el tiempo no me importaba eso te lo quiero decir o sea, para qué llegar eh, yo quería sacarle el mayor jugo entonces no tenía ningún compromiso en, en su momento eh, en, y sí, sí, uno se aísla mucho uno se aísla de muchas cosas de muchas realidades yo estaba de ahí de Absorbido, digámoslo así
0: ¿Cambiarías algo De ese momento? ¿Cambiarías Lo que pasó o la manera en que lo manejaste Hoy después de tanto tiempo?
1: No Y te voy a decir Por qué el no así contundente Porque en el momento Que yo sentí Que ya era la hora De cambiar, ahí actué Y fueron y fue... fue eh, por tres... Razones principales... Bueno... Mi esposa... Comunicadora también... Entendía muy bien... Los roles míos... De horario... En su momento... No teníamos... Eh, hijos... Cuando nace... Mi hija mayor... Cristín... Y cuando a los... Año y medio... Más o menos... Año pasadita... Ella da sus primeros pasos mi esposa me llama que estaba en un centro comercial y que mi hija ya empezó a caminar y demás y ahí yo dije Christopher madre me estoy perdiendo este momento no puede ser este momento es único yo me estoy perdiendo el momento en que mi hija está caminando no aquí hay que cambiar algo ese fue razón uno razón dos la salud empecé a aumentar de peso empecé a tener algunos síntomas síntomas de comportamiento de salud que antes no tenía y no me estaban gustando, no me sentía cómodo, mi alimentación no era sana, cero sana, de, con esos horarios yo o sea, no tenía alimentación sana y el estrés Christopher estaba pero al cubo, o sea, era una tensión pero fuerte. Y el tercer elemento es que yo dije, aquí hay un, aquí creo, que es el, el lapso o esta ventana se me abre para cambiar? Para mm. cambiar, para hacer un refrescamiento de Nielsen Bujano. Entonces es cuando yo empiezo a, ya, pues, a mirar el tema de salir de, de telenoticias para emprender y empezar a hacer otras cosas. Aparte de mejorar mi, mi estilo de vida.
0: Nielsen, creo que yo, para las personas que hemos tenido ese, ese chance de conversar con él, de arrancar algunos proyectos, sabemos que Nielsen es, como dice, un madre soñador, que le pone y que, y que trabaja para eso. Dentro de esos sueños, Nielsen, que uno se imagina que puedas tener, ¿cuál es el que vos consideras? Este ha sido mi mayor sueño y he estado cerca de cumplirlo, ¿lo cumplí o cómo has manejado ese tema?
1: Vos sabés que el otro día hablaba con Wendy Cruz, gran amiga y, 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 la, y la cual la estimo mucho, la quiero mucho. Y yo le decía que uno de mis, de mis sueños es eh, trabajar en el extranjero, en un, en un canal de televisión presentando noticias en el extranjero. Estuve a punto de cumplirlo, tal vez yo diría que hubo un... 5% quizá si me hubiese quedado en CNN quizá pudiera haber llegado aunque sea a presentar una nota del tiempo no sé, algo ahí verdad este, sí hice locuciones sí trabajé en. muy interesante porque donde tuve mayor oportunidad de presentar fue en CNN inglés, no era parte en español y te voy a decir por qué, porque el gringo le da más oportunidades a otros que el latino. Nosotros los latinos somos muy egoístas mm. y el gringo confía, confía más. Y, y el jefe que yo tenía en aquel momento me dio mucha libertad en ese sentido. Quizás ese sueño sí sí puede ser, digamos, profesionalmente, de, de estar en un puesto en el extranjero, vieras que sí, sí me gustaría... Sí, si alguien está escuchando el podcast ¿eh? que, que, Con mucho gusto nos Que puedo... piensen Nielsen sí, sí. No, Vieras que sí Luego Mi esposa y yo somos muy Muy aventureros Sí, puede ser la palabra Si sale una opción Ahorita, en este momento Y cumple con Uno que otro requisito, nos vamos Cogemos maletas y nos vamos No nos no nos amarramos tanto, no nos aferramos mucho a, a las cosas ya hemos pasado demasiadas aventuras y hey, una más, la verdad que
0: que no pasaría nada Nielsen de, de esas aficiones que te encontrás y hecho ahora, ahora que tocaste un punto que me llamó mucho la atención de ese cambio que decidiste hacer creo yo que para ir cerrando es un punto importante el Nielsen
1: ya vamos a terminar
0: <risa> el Nielsen de hoy eh, que creo yo que le conoce con una faceta bastante particular en Nielsen, eh, eh, ciclista que disfruta de la bici eh, se relaciona mucho con este Nielsen que tal vez no, no se ata tanto a las cosas, o, o por qué o dónde surge esa inquietud de, de la bicicleta en medio de, de esas etapas que estabas pasando
1: bueno, mis hermanos Elliot y Villen han practicado triatlón toda su vida y de chiquillo me llevaban a entrenar y me daban esas aporreadas, pero yeah, yo iba ahí en, en bici. Ahí empezó a despertar el, ese gusanito. En mi casa toda la vida, Christopher, desde chiquillo siempre han habido bicicletas, aunque sea pedazos de bicicleta. Este, siempre me he cruzado con pedales, con llantas, con esto, con lo otro, con aquí, con allá. O sea, sí, siempre hemos tenido eso, ¿verdad? Este, y siempre ha estado eso inmerso en, en mi vida entonces el ciclismo me, me gusta sí me apasiona es una es una pasión la natación es otra pasión el triatlón me gusta bastante los caballos me apasionan pero pero el, el ciclismo también hoy se ha convertido en una fuga de, de escape para mí para liberar estrés liberar tensión para recapacitar, yo, yo entreno mucho solo, Christopher, yo, yo salgo a entrenar eh, ciclismo a diario solo, regularmente, me topo a alguien ahí, pero me acompaña un ratillo y ya después yo sigo solo, porque me sirve mucho de catarsis, este, voy dándole gracias a Dios por la vida, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, principalmente, y voy diciéndole, realmente yo tengo conversaciones y... Y ahí a veces las, las hago gritadas, conversaciones conmigo mismo, ¿verdad? Y, y me voy diciendo, mae, ¿para dónde vamos con esto? Mae, qué bueno tal cosa. Eh, mae, Nilsen, qué a esto, ¿verdad? Hoy aquí en Tierra Blanca, qué despejado que se ve, qué bonito. Qué aguacero en paraíso, mae, nos agarró el maltazo <risas> Pero eso me, me ha ayudado mucho. Eh, y también te voy a ser honesto. Gracias a Dios tengo una familia que lo comprende, entonces tengo ese espacio para hacerlo, ¿verdad?
0: ¿Cuál es ese, ese lugar que has encontrado con la bici? que os me decís? No, ese, es, ese es mi lugar, ese es mi, mi punto para encontrar encontrarme. ¿Cuál es ese, ese spot que encontraste vos ya con la bici? Que creo que todos los que hemos andado en bici tenemos ese lugarcillo ahí especial.
1: Mira, hay un lugar por la Escuela Juan 23, aquí el dulce nombre de, de Cartago, este, que es pasando de la Escuela Juan 23, eh, esa calle, uno la, la continúa, cae a eh, la Angelina, o la, la carretera que va hacia Llano Grande. Hay un, hay un lapso, serán, Cristófer unos dos kilómetros, donde es como un como un camino donde te vas a encontrar con alguien que te va a dar un consejo y he parado varias veces y me he detenido, he visto las montañas, hay vacas, hay una lechería ahí por cierto eh, a veces hay un poco de neblina, es eh, clima fresco y yo digo wow gracias a Dios que he podido llegar aquí ¿verdad? ¿Qué me importa si no hay plata? ¿Qué me importa si hay esto o lo otro? Pero tuve la oportunidad de estar aquí Estoy con salud Mi familia está bien, está con salud Y sigo para adelante Vieras que sí, ese pedacito ahí Me, me inyecta bastante bien Me, me gusta eh, Hay un pedacito también Entre Cot y Tierra Blanca Es otro, es otro pedazo que me gusta Me gusta ver al al agricultor donde yo lo veo poniéndole en la mañana eh, sea cual sea yo digo qué increíble y tanta gente que se queja verdad y este uh -huh. chaval o estos chiquitos aquí o estos muchachos con cachetes rosados y ahí están poniéndole verdad y uno y uno quejándose, y uno quejándose de muchas cosas
0: Wilson. Eso que vos me decís, de, de, de esa admiración que te despierta la gente, de ese rato que tenés vos para conversar con, con, con vos mismo, porque creo que muchas veces en la vida nos privamos de, de ese espacio, uno tiene que conversar con uno mismo para conocerse, para saber para dónde va, para dónde agarro, qué hago, pero ¿cuál es ese consejo que Nilsen se ha dado al espejo y puede decirse que... Le, le dio un cambio significativo O que le da un cambio constantemente a su vida Cuando ya Nielsen siente que está llegando A un, a un punto Que ya se conoce como Su, su punto preocupante pues
1: Yo me, me veía el espejo y decía Madre Nielsen, manda la parada que A que usted no, no sea feliz ¿Verdad? este no, no te estoy viendo feliz No te estoy viendo sonriente No te estoy viendo alegre y vea todo lo que usted tiene alrededor y dele gracias a Dios y de una oportunidad para sonreír y para compartir eso y a partir de ahí este, cada mañana que tengo la oportunidad de, de andar en bici y el otro día que salí con en bicicleta con Daniel Bonilla el, el ciclista mm. profesional es gran amigo después me encuentro ...a un amigo de él y me dice... ...es que dice Daniel que andar en bicicleta... ...en bicicleta con usted es un vacilón... <risa> ...y yo le dije... ...¿por qué? me dice... Ey, ...porque usted pasa ahí vacilando... ...y diciendo cosas y... ...bueno porque eh, eh, noté algo... ...el estrés a mí... ...no me podía matar... Christopher. ...yo viví... ...casi... ...8, vamos a ver... ...prácticamente unos 6 años... Bajo un estrés, una tensión muy fuerte en el canal porque tenía un cargo de jefatura y tenés a cargo muchas cosas. Y era, era muy tenso, te voy a ser honesto. Mi carácter a veces era un poco grosero. Este, a veces yo sonreía, pero no. Eh, internamente no. No estaba feliz. Ahora sí. Ahora yo agarro la bici el otro día me dice un amigo, más, usted entrena como millonario. Y yo sí, millonario <risa> de felicidad, no de plata. Porque yo me voy a entrenar a las 8 de la mañana y cuestiones de esas, ¿verdad? Pero ahora sí, o sea, ahora, este, yo a veces, vos me escribes a veces en WhatsApp y yo te voy respondiendo a las 11 de la mañana.
0: <risa> o me mando, mando la foto de la manera O me
1: mando la foto, ¿verdad? De, de ando. Antes, de yo, yo paraba en algún lado y te contestaba, o ahora no, ahora yo digo, este es mi espacio, este es mi momento, este es... El, lo que yo he sacado del lapso de hora y media, dos horas, el tiempo que fuera para mí, para, para realmente encontrarme. Yo me voy terapeando mucho, Christopher. Vieras que constantemente yo me, yo me terapeo mucho. Este, si voy subiendo ocho mogo a veces, a veces hago ahí unos ejercicios, eh, unos trabajos en ochomogo. Y, y yo digo, manda la parada, vamos poniéndole aquí. Made, la pasada hicimos tal tiempo, ahora tal. Yo me voy terapeando, ahí voy, ¿verdad? Me gusta eso. Hey, me, me gusta. Hay un muchacho, hay un muchacho que es muy amigo mío y el otro día me gustó porque. No, me gustó, pero me llamó la atención. Me dice: Mae, ¿piensas que andar con vos al lado en la bicicleta es muy diferente andar con otra gente? May, yo la paso también. Es más, ya llevamos dos horas y ni siquiera me he dado cuenta. ¡Ey! Eh, así soy, ¿verdad? Así me gusta, ¿verdad? Que la gente también me.
0: Sí, me vea Nilsen, es bueno, claramente creo que yo que cualquier persona que ha hablado con vos siente eso, que es esa vibra esa energía que dan a uno ganas de sentarse y nos ha pasado a veces en reuniones sí. que nos sentamos a hablar de lo que tenemos que hablar y luego nos sale una conversación y, y la vacilamos y, y, y se goza Como, creo que te lo he escuchado decir en Pulso en, en Empresarial que cuando uno habla con alguien que de verdad pues le transmite una sabiduría, el tiempo le pasa y el tiempo le vuela sí. y, y suele suceder un montón, ¿cuál es como que vos me digas más esta actividad aparte de la bici es la que a mí me llena, eh? ¿cuál tu comida favorita o eso que a vos te, te enchufa con, con Nielsen más allá de la bici?
1: Bueno, ahí eh, tengo, unos, tengo unos amigos ya son señores el, de los cuales tenemos un, un vino al mes así le decimos nos, nos, nos vamos a cenar o nos, pero la idea es tomarnos una copa de vino o dos copas de vino en, en algún lado y, y conversar de la vida y conversar de, de cuestiones, eso me enchufa mucho, me, es un 220 de carga de energía me mm -hmm. hace recapacitar con uno de ellos principalmente eh, Roger Brenes Roger Brenes, Cartago, por cierto Él, él uh -huh. fue directivo de, de Cartago Lo quiero mucho, y con él me enchufo Pero un montón este, Y me después cuando Regreso a casa, voy muy Enchufado de, de positivismo Y luego Este estar, estar en casa Eso me enchufa Bastante, con mis hijos Verlos jugar y carritos y muñecas y esto y el otro y luego con mi esposa conversar de proyectos de, de qué viene de qué le hacemos de cómo enfrentar eso y hay un momento que lo he tomado en, en la oficina o en el carro y es escuchar eh, mensajes de dios y a veces escucho algunas eh, algunas personas que me gustan que, que hacen prédicas música este ¿verdad? Que, que de pronto sí, sí, sí me siento, me siento enchufado. Igualmente, a veces el silencio y la soledad uh -huh. me gusta. O sea, a veces estoy en una oficina, apago todo y nada más ahí me quedo eh, viendo el monitor o la lámpara o algo y, y me, me enchufa, ¿verdad? Eso
0: también me ha pasado. Creo yo que, Nielsen, en este, en este rato que hemos hablado ha he aprendido tanto y, y me, me siento muy bien porque es un <risa> poco el sentido de, de enchufados, que la gente bueno. aprenda de, de las vivencias de los otros. Nielsen, Gracias. creo yo que hay, hay un punto que creo yo que uno tiene que aprovechar de las experiencias de todo el mundo y al menos a mí me ha servido un montón eh, a mis 21 años de saber que tengo que escuchar a las demás personas y hablar y aprender, es porque las otras personas han pasado y van a pasar cosas que uno todavía no, y que uno pueda aprender todas esas experiencias todos esos tropezones, esas piedras esos buenos momentos, esos consejos para conectarse con uno mismo ¿cuál sería Nilsen? tu consejo para las personas que van a escuchar este podcast y que probablemente pues necesiten ese esa palabra, ese consejo de Nilsen Buján
1: en el Impulso en Empresarial lo hablábamos con, con una muchacha muy interesante porque a Daniela decía que en un momento de su vida ella tenía esos diablillos ahí como las fábulas ¿verdad? que le hablaban uh -huh. al, al oído bueno yo he descartado lo que no sirve para un carajo esto no me produce a mí nada no me construye no me fortalece, no me hace ser mejor, más bien todo lo contrario, seguir escuchándolo me hunde, me carcome, me genera miedo, tensión, estrés, presión, todo lo negativo. Y yo lo empecé a descartar. Y te digo aquí, gente, eh, de algunas acciones, ¿verdad? Algunas decisiones, eso que te decían, no sé, va a dejarle tal fiesta. Y vos sabías, Christopher, de antemano que eso... ¿A ir a esa fiesta para qué? Yo no conocía a nadie, nada más a Cristo ¿Y qué? Iba a estar ahí y el resto ¿Verdad? O lo otro Que me pasaba cuando estaba en televisión Madre, llegarte a tal lado, no sé qué Lo único que querían era Porque era el Nielsen Buján de la televisión okay, Vamos a ver, que saliente la noticia Y a mí eso que me importa ¿Verdad? O sea, yo a más de una A más de un amigo le digo Madre De trabajar en televisión es salir con la cara descubierta uh -huh. y yo no me puedo poner una bolsa y salir de televisión y yo, pero es mi trabajo así que tenés que verme que yo soy Nilsen Buján no es de la televisión, es mi profesión y después tenés que darle la bienvenida a las cosas que te hacen crecer que generan buenas ideas que vienen de fuentes confiables Cristo, pero eso es muy importante cuando uno siente la, la vibra de una persona que te quiere dar un consejo real y que te dice Christopher, alto ahí mucha tensión, esto tal vez no puede salir ahorita y depende de esa fuente vos decís tiene razón, voy a frenar, voy a hacer un alto, pero si la fuente no es confiable, uno lo que dice es ah, mamá, madre, sí, sí, sí ahí es esa historia a otro lado y, y uno eh, se manda y al final sí, el resultado no era negativo eso, eso yo lo, lo empecé a hacer mucho. Fui, soy muy selecto. Te soy en esto. Yo soy muy selecto. Eh, no, no con todo el mundo. Realmente me, me abro. Yo voy viendo ciertos, ciertos detalles de las personas. Como te digo, soy muy observador. Entonces voy viendo ciertos detalles. Y luego la escucha. La escucha. Es escuchar. Escuchar y usted va haciendo el descarte. Escuchar, escuchar y usted va haciendo el descarte, ¿verdad? Hoy estamos invadidos por redes sociales, por todo este mundo de la tecnología. Eh, descarte, descarte, ¿verdad? Para que usted no se encierre.
0: Casi que, eh, que entonces dicen, hay que aprender a mandar al carajo lo que no sirve, lo que nos frena, de verdad. Y darle un abracito a esas cosas que, sí, que es nos construyen. Que sí, sí, sí la, la, las carajadas También.
1: que no funcionan, va jalando, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? No, eso no... Más bien, son piedras en el maletín de tu vida que pesan y pesan y pesan y luego usted se joroba y luego ya después no camina, ¿verdad? Entonces, quítelas, quítelas, o sea, elimínenla. Yo recuerdo una vez, yo hice un ejercicio, una vez agarré el, el teléfono celular, en aquel entonces un Nokia 6120 y empecé a borrar, Christopher, números de teléfono que gente que yo ni sabía ni quién era. Y luego, empecé el descarte de gente tóxica. Digamos, que hoy le dicen tóxica, ¿verdad? Pero en su momento yo decía gente que, mira a este chavalo, no, nada que mira a esta chavala, no nada que ver, mira. Y ahí empecé empecé, 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 empecé. De que me fui quedando con los que y realmente yo considero o consideraba en su momento de que sí me ayudaban, ¿verdad?
0: Uh -huh. Casi que ahí... Recuerdo un, un dicho que tenía una señora de, del Centro de Urno en cual hacía voluntariado que decía, no, no es tener el montón, ni tener la pelota, es tener a la gente necesaria. Y muchas veces las contamos con una mano y ahí están. Y uno se da cuenta, Nilsen, creo yo que lo que me decís vos, lo, lo conecto mucho con lo que me decía doña Carmen en su momento, era uno se da cuenta de eso cuando está abajo en el suelo que uno ve quién está ahí, quién está poniéndole el hombro a uno para levantarse y que al fin y al cabo es muy importante, hay que aprenderlo porque creo yo que hay momentos de la vida de uno en el que uno piensa que el tener el montón el tener esa pelota de gente a la par de uno pues es el es el éxito y la verdad pues no, no, no va por ahí, el asunto no va por ahí, la vida no, no funciona de esa manera y creo yo que el mejor maestro entonces en eso es el, el tiempo Nielsen te agradezco un montón, creo que enchufarme hoy con Nielsen eh, ha sido una experiencia muy enriquecedora y ya para cerrar en tres puntos nada más Nielsen, qué consejo ya así para, para las personas sería de cómo se pueden enchufar o cómo pueden conectarse con su futuro, con sus objetivos, con lo que esperan, cómo podemos enchufarnos en tres breves así en enseñanzas muy puntuales
1: no es un tema de religión la parte espiritual es importante repito no es un tema de religión la parte espiritual es muy importante que usted la fortalezca la construya la solidifique y trascienda en ella lo otro asesórese de personas que tengan buena presencia en su profesión, que tengan ilusión, que sean soñadores igual que uno que lo potencien que si lo, le quieren bajar un poco el piso, lo hagan decentemente no regañando ni gritando sino como como es un maestro ¿verdad? que bueno, el buen maestro ¿verdad? que, que te hace recapacitar, avivar y el tercero de mi, de mi de experiencia, mi familia. Si usted tiene una familia a la cual usted puede apoyarse, perfecto. Brincará gente que me dirá, Nilsen, no tengo a nadie. Ahí en mi casa nadie piensa, nadie cree en mí. Perfecto. Entonces, entonces, busque a esa persona o busque a esas personas. Hay una, y con esto cierro, también para no, dice Simon Sinek es un hombre que, le, le, emprendedor y, y bueno, es un especialista, emprendedor. Un día un periodista le estaba haciendo una entrevista y le dice, eh, usted tiene mentores y cuenta una historia, y en resumen es que él contacta a una persona que Simon Sinek quería entrevistar y al final eh, es una persona que él admiraba. En medio de la entrevista le dice esta esta persona usted sabe una cosa yo siempre he querido que usted sea mi mentor y Simon Sinek se sorprende y, wow, sí. de verdad y, yo, y entonces Simon le dice y yo que usted sea el mío y el, este señor le dice los mentores no son amigos ni son mejores amigos son personas que están en los momentos indicados de su vida y que están dispuestos a escucharlo en los momentos claves de su vida. Pero no son amigos, somos mentores. Y wow, busquemos esos mentores. Yo tengo, gracias a Dios, yo mencioné hoy a uno, y así tengo unos dos, tres más, que no son mis mejores amigos. Amigos. Pero son mentores. En momentos indicados en mi vida los he llamado y les he dicho: un almuerzo, ahí estoy. Un café, ahí aparezco. Y esas conversaciones con ellos trascienden. Así que creo que hay que enchufarse con eso. Enchufémonos con nosotros mismos. Veámonos a nuestro, al espejo y, y digamos ¿quién, quién es Christopher. ¿Qué busca uh -huh. Christopher? ¿Verdad? ¿Qué, ¿A dónde va? Este, yo también. Yo a veces me veo al espejo y digo: ¿Qué hoy qué? ¿Para dónde vamos? ¿A dónde va este proyecto? dónde va?
0: ¿Qué está ¿Qué haciendo?
1: Es ¿Qué estoy haciendo? <risas> y, así, y así podemos crecer.
0: Hoy nos enchufamos con Nilsen Bujambosa, un soñador, emprendedor. Creo yo que hoy le puedo sumar una, una cualidad más a ese Nilsen que conozco un valiente, definitivamente. Gracias por permitirme enchufarme con vos, Nilsen, y gracias a todos los que nos escuchan hoy. Conocimos esa parte de Nielsen que probablemente no conocíamos y que podamos eh, seguirlos conectando con él cada vez que demos clic a ese botón de reproducir. Gracias a todos, gracias Nielsen y les deseo una feliz vida. Nos vemos.
1: Pura vida.